0: Damos inicio al ciclo de entrevistas. La doctora Gladys Guerrero, jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social, nos acompaña. Doctora, muy buen día.
1: Buenos días, ¿cómo están? Rato sin conversar con ustedes.
0: Pero qué bueno que tenemos la oportunidad. Mire, yo miré hacia un lado porque de verdad está linda esta mañana, doctora. Ay,
1: gracias, muchas gracias. Te respeto porque es viernes.
2: Es viernes y el cuerpo lo, lo sabe, sabe, doctora.
1: Exactamente.
2: Exactamente me gustó cómo me lo dijo. Mire, sí. siete de la mañana, 39 minutos. Eh, quisiera empezar con las personas que en este momento han sido detectadas con COVID luego de estar vacunadas. Se lo digo porque a mí me escriben, Susan, tengo COVID y tengo las dos vacunas. Entonces, ¿sabes? Siempre eso causa un revuelo en la vida de una persona. Oye, concha, le tengo yo las dos vacunas. Y me, y me dio COVID esas probabilidades que las hemos escuchado al inicio de que va a ocurrir eh, y que simplemente lo que va a pasar es que te va a dar un poquito menos eh, ¿sabe? la gente ahorita en medio de la, la, la flexibilización que tenemos en muchos aspectos, eh, puede tener ese, ese temor de que estoy vacunado y me vacuné, lo que representa esto en el momento en el que se encuentra el país, doctora Gladys Guerrero
1: Sí, definitivamente que que lo que estás comentando es bien importante, Susan, porque la población debe tener claro que la vacuna está haciendo lo que debe de hacer para lo que fue producida, que es evitar o reducir al máximo todos los casos graves y las defunciones producto de la enfermedad. Claro, si tú tienes una persona que tiene eh, algunas enfermedades ya de fondo, eh, eso sí puede hacer que igual se complique, pero sin embargo eh, nuestras estadísticas nos están diciendo que las personas que están vacunadas y que han ido al hospital porque han requerido atención a nivel hospitalario, eh, su evolución no es la que era antes eh, de, de, el momento que se empezó la vacunación y hemos hecho la estadística de marzo hasta más o menos el 15 de septiembre, eh, nosotros tenemos que eh, de ese grupo de personas que han requerido hospitalización el, solo el 2% de los que estaban completamente vacunados con sus dos dosis es lo que tenemos de defunción si tú lo comparas con lo que era antes pero sin embargo si tú buscas a estos pacientes todos tenían patologías o enfermedades de fondo que había la posibilidad de que se pudieran complicar e incluso algunos en el momento de su atención tenían sus enfermedades descompensadas, o sea no estaban controladas, pero de que si tú tienes tus dos vacunas y tú te vas a, a enfermar, eso no en ningún momento lo, se ha dicho que no puede ocurrir. Claro, la posibilidad de contagio es mucho más baja, la posibilidad de que tú transmitas es mucho más baja, pero sin embargo está así, la posibilidad de que puedas pasar sin síntomas o con síntomas muy leves pasando la enfermedad en tu casa es muy alto. Pero eso va a depender de qué tanto tú relajes o no las medidas, independientemente de que tengas
0: las dos dosis. Eh, y sí, eh, por estas cámaras han pasado algunas fuentes, figuras muy conocidas, que han dicho: me dio, yo tenía las dos vacunas, pero fue como un resfriadito. Es, de esa forma lo han comentado. Sin embargo, no a todos les pasa igual. A algunos le da fuerte, e incluso en algunos casos hay desenlace fatal. Quisiera sobre este, estos últimos dejar bien claro, o que usted nos ayudara a dejar bien claro el panorama. Usted dice que se complican cuando hay una enfermedad crónica o un padecimiento de fondo. Primero, ¿a qué padecimiento se refiere? Y, sí, cuando, no se ya... da, y cuando se da el desenlace fatal, disculpe, para que sean dos en una, Uf, y no. de darse el desenlace fatal, ¿esa muerte es debido a la enfermedad que venía padeciendo o es debido a la vacuna? Claro,
1: es bien importante Hugo las enfermedades son las que hemos ido señalando a lo largo de ya año y medio hipertensos diabéticos con enfermedad crónica, pacientes trasplantados, pacientes con tratamientos prolongados con corticoides pacientes con enfermedades que comprometen su sistema de defensa estos definitivamente que tienen un mayor riesgo de poderse complicar y la pregunta que haces es bien importante. Eh, si yo tengo una persona que adquiere la infección, requiere hospitalización eh, y todavía de una u otra manera está en la fase aguda de la enfermedad, pues lo más seguro es ¿fue por o fue cómo. Y esa es una pregunta que todavía nos hacemos y se hacen en todas partes del mundo. Fue, desencadenó o realmente sus patologías de fondo, sobre todo si no estaban controladas, fueron las que desencadenaron la, la, la muerte de, de esta persona. Pero sin embargo, sí, si qué hubiera pasado si no les hubiera dado COVID, pues hubieran fallecido, no hubieran fallecido. De repente no, pero esto ayuda de una u otra manera. Acuérdate que, que el COVID de una u otra manera, este proceso, gran proceso inflamatorio que produce en la persona, y si tienes patología de fondo y no las tienes controlada, la posibilidad de que tu evolución sea tórpida está ahí, está presente.
2: ¿Sabe que en esta semana conversaba con, creo que era con el doctor Eduardo? me parece, si la memoria no me falla. Nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema de COVID, doctora. Pero hay otras enfermedades que se han incrementado durante la pandemia. Yo tenía casi 10 días que no hacía ejercicios porque llegaba tarde a mi casa y en realidad como que se me dificultaba porque yo lo hago en la tardecita noche. Y yo ayer dije, no, hoy tengo chance, yo me tengo que ir a correr, y de verdad que hasta me pasé del tiempo porque yo sentía que yo iba como al infinito eso es parte de lo que tenemos que empezar a hacer no por un tema de apariencia física el cuerpo mismo necesita liberar todas esas toxinas hacer ejercicio, liberar el cortisol empezar a alimentar nuestro cuerpo de la serotonina que es la hormona de la felicidad para que nuestro sistema inmunológico se vaya fortaleciendo entonces yo me alimento bien trato de estar en paz, no andar con rabia, no estar preocupado aunque las situaciones estén allí y me cuido mi salud con el azúcar y demás, yo voy a poder tener un sistema inmunológico bien pero si hago todo lo contrario el, la pandemia me puso que quiero nada más ver televisión y estar echado en un sofá o echado en una cama y no quiero salir porque tengo miedo a contagiarme y encima de eso me alimento mal ¿Qué es lo que ha ocurrido? Obesidad disparado hipertensión disparado, gente joven que está sufriendo depresión alta, el azúcar. Entonces, para que nos hable un poquitito de que, ok, el COVID está allí, pero ojo con el resto de las enfermedades que nos están acechando, cuidado, que son más peligrosas que el mismo COVID.
1: Así mismo es, así mismo es, Susan, porque de una u otra manera el COVID es un momento y tú lo vas a terminar superando y tú te vas a recuperar, pero estas enfermedades crónicas se quedan, o sea, por eso se les llama crónica. Lo que tú vas a hacer una vez las diagnosticas es controlarla, pero controlarla no es solamente tomarme la pastillita todos los días. Es cambio en nuestros estilos de vida, es cambio en nuestra alimentación, es cambio en, en nuestra actividad física y no necesariamente correr, eh, caminar varias veces a la semana por un tiempo determinado. Eh, hacerte tus controles de salud, ir a tu atención, sí. Y eh, el covid hizo que de una u otra manera y tal vez en los momentos de mayor crisis de esta de esta pandemia eh, las instalaciones se volcaron a atender la gran demanda que en ocasiones era increíble y prácticamente todo el personal que estaba en las instalaciones tanto de atención primaria como de hospitales era el manejo de la pandemia. Eso no significa que no se atendieron las otras morbilidades. Siempre hubo camas para las otras morbilidades. Siempre se les dio atención. Pero, sin embargo, a nivel de atención primaria, sí las personas dejaron de acudir. Pudo ser comprensible por el temor, pero, sin embargo, ya tú puedes ver que en las instalaciones de salud el volumen de personas que están acudiendo a atenderse, a atenderse a sus patologías de, de fondo, atenderse cualquier otra morbilidad que tenga ha aumentado de manera significativa. Incluso el personal médico que estaba asignado para atender no COVID ha tenido que incrementarse porque la demanda ha aumentado.
0: Doctora, yo me tomo muy en serio las recomendaciones que hace el personal de salud, pero muy en especial, y no es la primera vez que lo digo, las suyas. Así como la de la doctora Moreno, por ejemplo. Porque son personas que sufrieron en carne propia eh, la COVID y saben de lo que están hablando eh, porque lo han vivido como profesionales de la salud pero también han estado del otro lado de la acera triste y lamentablemente en este camino eh, hay una ideología que es la de los antivacunas eh, que eso es algo permanente, eso no nació ahora hay gente que montado en esto por años, por décadas, dicen yo no me vacuno y eso se transmite en algunos casos de generación en generación. Eso es como una religión, por llamarlo de alguna forma. Es una ideología. Pero han encontrado terreno fértil en personas que de pronto tienen temor, de pronto tienen muy buena fe, de pronto se creen todo lo que reciben, ¿verdad? Y cada vez que alguien me responde, bueno, como ya hemos dicho, como usted dijo hace un rato, como ya hemos dicho, es que hay que seguirlo diciendo, porque hay gente que que parece mentira, hoy tiene miedo, como decía el doctor Pascale, me mandan un habeas data para que yo les demuestre que el virus existe a estas alturas todavía. ¿Cuál sería la mejor recomendación que usted le daría a una persona que a estas alturas duda de lo que las cifras dicen? Mire lo que ha pasado, ya las conferencias de prensa que comenzaron siendo todos los días, después un, dos veces a la semana, después una vez a la semana, ya son parte de la historia, esto en gran medida gracias al tema vacunación, pero y, y las aperturas que se han dado, bueno, con excepción en, en, en educación, pero bueno, es un asunto de la gremiocracia. A, a quienes tienen algún nivel de reserva, de temor, de duda, que viven alimentando ese miedo, ¿cuál sería el mejor argumento que usted les daría al sol de hoy, a estas alturas de la pandemia, doctora?
1: Sí, sí Hugo, fíjate, yo creo que... que lo mejor que se les puede señalar a esta población que todavía rechaza la vacuna hace movimientos para que las personas no se vacunen es que vean la realidad, las cifras no engañan, o sea eh, es imposible eh, todos los días decir que está ocurriendo algo cuando no es así, tenemos las estadísticas eh, existe la evidencia incluso ha habido personas que de una u otra manera han enfermado no vacunadas, unas han podido sobrevivir, otras no, y las que han sobrevivido lo dicen si yo me hubiera vacunado no hubiera pasado por esto tanto a nivel de país como a nivel internacional, entonces eh, esto habría que verlo en dos formas, esta persona que es antivacuna, pues si es antivacuna yo le voy a respetar pero sin embargo es pedirle al resto de la población que antes de seguir un movimiento y antes de tomar una decisión por lo que escuchan, que se informen de COVID, hay mucho, mucho que leer. Y pues el acceso a, la, a las redes o a internet, a literatura de, a, de organismos internacionales que manejan el tema, regentes en salud, tienen la suficiente evidencia es que se informen antes de tomar una, una decisión y no solamente incluso porque yo lo esté diciendo sino porque yo me informé yo busqué el dato, yo encontré lo que yo quería y ver al resto de las personas cuántas personas me han dicho sí, me enfermé pero tenía mis dos dosis y la mayoría la pasan la pasan en su casa haciendo aislamiento entonces yo creo que a esta altura ya no hay otra cosa que buscar la información, buscar las fuentes oficiales, tener el dato y tomar decisiones, pero no tomar decisiones porque un grupo dice no te vacunes, que te, ta, te va a afectar tu ADN, que te están inyectando un chip para que saber de tu vida el resto de lo que te quede, <risa> o sea, no, o sea... Hay que, de una u otra manera, realmente creer en la ciencia. La ciencia existe, la investigación existe, y para eso es, para tener datos que nos permitan a nosotros tomar decisiones.
2: Hemos bajado la cantidad de personas contagiadas, esa es una realidad. Hemos también disminuido la cantidad de personas en sala de cuidados intensivos. Eh, y definitivamente que esto representa para muchos la esperanza de que poco a poco Panamá, doctora, vaya recuperando esa, esa, esa vida cotidiana a la que estábamos acostumbrados antes. En medio de todas estas flexibilizaciones, el reiterar a la población de lo que sí debemos mantener, eh, porque he visto a mucha gente siendo un poco flexible con el tema del uso de la mascarilla porque tengo las dos vacunas, eh, y que en realidad esto no representa nada porque hay gente vacunada que igual se contagia y al final puede ser transmisor de, de COVID
1: sí, así es mira, Susan, lo que pasa de aquí en adelante va a depender principalmente de cada uno de nosotros de lo que hagamos como autoridades de salud hemos tenido año y medio haciendo y cumpliendo con nuestra responsabilidad si tú me dices en este momento que ya llevamos cinco o seis semanas eh, con una disminución sostenida en los casos, eh, estamos nosotros y seguimos preparados a nivel de nuestras instalaciones, a nivel de nuestros hospitales. Tenemos las camas que se van a necesitar si esto volviera a incrementarse. Pero ¿de quién va a depender? Ya no va a depender de salud. La información se tiene, la información, la población se le ha dado la información, se le ha comunicado. Entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Ya clarito, el problema es que a veces algo congruente. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero sin embargo no lo haces. No hay que relajar las medidas. Independientemente del nivel de infección en el que estemos, hay que seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad. Y tenemos ahora un complemento para esto, que es la vacuna todo aquel que está en el grupo que se pueda vacunar, acuda a vacunarse. Ya no hay las restricciones de antes. Donde tú vayas, en los malls, si tú no estás vacunado y eres de los grupos que se puede vacunar, te van a vacunar. Entonces, y aquellos que nada más tienen una dosis, porque tenemos personas rezagadas que se pusieron una dosis y no se han puesto la otra, que acudan a vacunarse. Eh, nosotros tenemos ejemplos de países... En Costa Rica nuevamente está con números altos de, de casos, pero es eso es el, el exceso de confianza de que como estoy vacunado, sí eh, la farmacéutica dice que el riesgo de que tengas casos graves o que muera es bien bajo, de repente no lo tenga pero sin embargo no podemos confiarnos en eso, no sabemos cómo puede nuestro cuerpo reaccionar y sumarnos a estas estadísticas de defunciones no queremos sumar un número más a estas estadísticas de defunciones, pero ahora la, el bate está de nuestro lado, está del lado de la población de qué va a ser. Nosotros estamos y seguimos preparados como instalaciones de salud para recibir en caso que sea necesario a todo el que requiera atención.
0: Fíjense que quiero cerrar con, con un tema de recomendación a quienes han padecido COVID con el tema de, las, eh, de la atención post-COVID que se está brindando en el Seguro Social. Eh, insistiendo en el tema de que, que usted señaló que se informen, incluso que no le crean a usted, nosotros le decimos aquí, no nos crean a nosotros, busquen, consulten, busquen fuente, fuentes confiables para que de esta forma usted tome una decisión así, informada, con certeza, con seguridad, sin manipulación. Mira, ayer me mandaron una foto de un niño, di que, y el niño estaba flaquito, y que este niño tuvo esta reacción, se encuentra en condición, no sé qué, porque le pusieron la vacuna. Entonces le contesto a la persona, disculpa, este niño debe tener como cuatro años. En Panamá no se está vacunando niños de cuatro años. Y, ah, no, y añadía, y además le están negando la bolsa de comida. Yo le digo, eh, esto es simplemente una mentira. Es que no. Yo lo recibí y por eso lo comparto tenga cuidado con lo que comparte. Sí, Pero en fin. Así es. Vamos al tema de la, de la orientación y aquí me interesa saber qué seguimiento ha tenido usted como paciente que padeció de COVID eh, qué otras atenciones se dan post COVID por qué se necesita y si las personas vacunadas aunque haya sido un resfriadito, si también están acudiendo a buscar ayuda o eso es otra, o es, es, esa es otra de las ventajas de la vacuna no tener que acudir no tienen ese tipo de de efectos post-COVID?
1: No, eh, eh, el que tú acudas o no acudas a buscar atención en nuestras clínicas que tenemos 10 clínicas a lo largo y ancho del país donde hay presencia de la Caja de Seguro Social ahí tenemos una clínica post-COVID instalada eh, va a depender de después que tú te recuperas si tú empiezas a sentir alguna sintomatología que tú eres capaz de decir, no la tenía antes de enfermar. Eh, y eso no depende de que si fuiste un caso leve, un caso moderado, un caso severo. Eh, porque nosotros tenemos pacientes que han sido, han estado en UCI y se han recuperado de manera exitosa. Nosotros, sin embargo, tenemos pacientes que han hecho aislamiento en casa y que una vez se recuperan, tres, cuatro semanas después empiezan con las afecciones entonces, eso a veces ni siquiera depende de que si fui leve, fui moderado, fui severo. Eso depende de cómo reaccione tu cuerpo o qué tanta afección empieces a presentar después de esta sintomatología. Eh, como tú me dices, yo personalmente te puedo decir que seis meses después de, de ser recuperada, yo todavía tenía algunas molestias. Sin embargo, al día de hoy, yo sí ya te puedo decir, creo que ya lo superé. Creo que ya lo superé, ya, ya tengo buenos meses de no sentir ninguna de estas molestias que yo estaba segura que no las tenía antes de haber enfermado. Y así es lo que se busca con, con estas clínicas, de que si busqué atención, sí. Me atendieron después de, de, de haberme recuperado porque estaba consciente que necesitaba ayuda para seguir mejorando de esta situación por la que había pasado y eso, eso es lo que busca esta clínica tiene equipos de médicos tiene equipos de es un equipo multidisciplinario que le brinda al paciente lo que requiere de acuerdo a los hallazgos que se hacen durante el examen físico y el interrogatorio al que es sometido
0: Doctora, y nosotros mismos hemos visto la evolución en su caso recuerdo que las primeras entrevistas cuando se recuperó usted se le veía muy sí. seria y había momentos en que entraba en un ritmo distinto al hablar Así la vemos hoy por hoy, gracias a Dios, totalmente Uf. recuperada y eso es producto precisamente de lo que está recomendando. Gracias doctora. Gracias. Y
2: la voz, Como no, gracias
0: no, la voz ¿se acuerdan? Que pase un buen
2: día. Sí, la voz sí, sí, sí. sí. era diferente, la ya está Dios volviendo.
0: Ya sí,
1: exactamente. ¿Cómo Así no? Dios. Sí.
2: Diría